1: Benvenuti ad una nuova puntata di Backdoor Podcast Mercato. Con voi, come al solito, Orazio Cauchi, qui a condurre, a cercare di guidarvi tra le principali notizie e indiscrezioni di mercato che ci sono in Europa e nel resto del mondo. Ehm, Come al solito, prima di cominciare con la puntata vera e propria, che sarà bella ricca perché abbiamo parecchie cose di cui parlare Eh, vi ricordo che se vi piacciono i contenuti che trovate su Backdoor Podcast sul sito www.backdoorpodcast.com se vi piace frequentare la chat di Telegram di, di Backdoor se vi piacciono le live su Twitch il modo migliore per sostenere concretamente il progetto di Backdoor è quello di abbonarvi al canale Twitch vi ricordo che se siete già abbonati ad Amazon Prime l'abbonamento al canale Twitch non vi costa assolutamente nulla in più di quanto già spendiate con Amazon Prime dovete solo ricordarvi poi di aggiornare l'abbonamento di mese in mese Oppure potete scegliere di fare una donazione libera al progetto di crowdfunding di Backdoor Podcast sul sito www.backdoorpodcast.com trovate tutte le indicazioni del caso in base alla vostra scelta, eh, abbonamento al canale Twitch o donazione, avrete comunque la possibilità di accedere alla chat premium di Telegram, in cui avrete la possibilità di interagire con addetti ai lavori del mondo del basket in prima persona: eh, dirigenti, agenti, ex giocatori, ex arbitri, esperti di scouting e chi più ne ha più ne metta. Ci sarò anch'io a cercare di darvi qualche dritta di mercato e a rispondere alle vostre curiosità quindi un'occasione da non perdere se siete davvero appassionati di basket per poter capire anche gli aspetti più nascosti spesso del, del mondo del basket quindi dopo avervi fatto questo doveroso reminder possiamo direi iniziare con la puntata di questa settimana che come vi dicevo prima è una puntata molto ricca perché ci sono tanti tanti argomenti da trattare scaglioneremo un po' gli argomenti in base anche alle aree di appartenenza iniziamo però come al solito dall'Eurolega dall'Eurolega perché c'è da parlare innanzitutto del Monaco il club francese che quest'anno in questa stagione ha sorpreso tutti arrivando ai playoff di Eurolega alla prima stagione nella massima competizione, dopo che la scorsa stagione il club Monegasco aveva vinto eh, l'Eurocup. Non solo è arrivata ai playoff il Monaco, ma se l'è anche giocata davvero fino alla fine contro l'Olimpiakos nella serie di playoff, portando i greci fino a gara 5 e anche in gara 5 giocandosela davvero fino all'ultimo minuto, purtroppo cedendo poi alla fine con l'Olimpiakos che è avanzato alla Final Four di Belgrado. Eh, ma il Monaco adesso, grazie al raggiungimento dei playoff, Uh, si è garantita la permanenza in Eurolega anche per la prossima stagione e questo uh, vuol dire che adesso il club francese sta già programmando di uh, rinforzare ulteriormente la squadra per la prossima stagione e soprattutto anche di cercare di mantenere assieme il core della squadra che ha dimostrato di essere uh, un gruppo comunque di alto livello. Uh, la scorsa estate il Monaco ha fatto tante pescate importanti sul mercato, trovando giocatori che erano rookie a livello di Eurolega ma che hanno subito lasciato il segno, giocatori come Alfa Diallo, come Donta Hall, lo stesso Dwayne Bacon che era la prima esperienza in assoluto in Europa e che nonostante sia arrivato a stagione in corso è riuscito subito a lasciare un impatto molto importante. C'è da parlare del Monaco perché ci sono da dare degli aggiornamenti molto importanti. Come ho riportato io in prima persona su Basket News negli scorsi giorni, il Monaco ha sostanzialmente chiuso già due operazioni in ottica prossima stagione. La prima è l'intesa per l'estensione pluriennale proprio con Donta Hall, il lungo americano che è stato una delle sorprese più positive della stagione di Eurolega. Donta Hall ha già sostanzialmente raggiunto un accordo per un rinnovo di tre anni con, con il Monaco, con uscite per la NBA ogni estate quindi un rinnovo davvero molto importante per il club monegasco anche perché su Don Taol c'erano gli occhi della NBA continuano ad esserci e c'erano anche gli occhi di almeno un altro paio di squadre di Eurolega ma il giocatore ha preferito per il momento rimanere a Monte Carlo si è trovato molto bene nell'ambiente monegasco ha un'ottima intesa con il resto del gruppo e eh, il trattamento economico che gli è stato riservato, comunque un trattamento economico di tutto rispetto e quindi tutte queste motivazioni insieme hanno portato Hall ad accettare la proposta di rinnovo pluriennale del Monaco. Ehm, quindi la prima permanenza, quella di Donta Hall, ma c'è anche potenzialmente quello che con ogni probabilità sarà il primo innesto della prossima stagione per il Monaco. Stiamo parlando di Jordan Lloyd dello Zenith di San Pietroburgo, Lloyd che è uno di quei giocatori stranieri che è rimasto ancora in Russia, sta giocando nella, nella VTB League con lo Zenith. Eh, lui aveva firmato originariamente un contratto di due anni con lo Zenit la scorsa estate ma con ogni probabilità appunto a fine stagione, eh, al termine della stagione di VTB League eh, Lloyd troverà un'intesa definitiva per risolvere il contratto con i russi con lo Zenit che al 99,9% non vedremo in Eurolega la prossima stagione Il Monaco ha già un'intesa di massima con Jordan Lloyd per le prossime due stagioni, sarebbe un colpo davvero molto molto importante per il club monegasco che, attenzione, non ha intenzione di firmare Jordan Lloyd per avere un sostituto di Mike James, l'idea del club monegasco è di avere entrambi i giocatori americani nel backcourt, quindi il Monaco si sta comunque già iniziando a muovere anche sulla possibilità del rinnovo di Mike James. Ovviamente non è semplice, bisogna trovare un'intesa economica, eh, ci, ci si deve sedere a tavolino, però James comunque ha già fatto capire che la sua disponibilità a rimanere se si riesce a trovare un accordo economico c'è assolutamente quindi Jordan Lloyd non per sostituire Mike James ma per aggiungersi a Mike James quindi un altro colpo davvero molto importante per il Monaco che non si fermerà qui comunque perché ne avevamo già parlato anche nei precedenti episodi il Monaco al momento rimane anche forse in assoluto la squadra più avanti su John Brown in ottica prossima stagione e nel frattempo il Monaco sta lavorando anche ad altri rinnovi di contratto soprattutto quelli di Alfa Diallo e quello di Paris Lee altro giocatore che è molto richiesto in Eurolega anche il Panathinaikos ha fatto un sondaggio ma anche in questo caso Paris Lee ha dato la priorità al Monaco vuole rimanere a Monte Carlo anche la prossima stagione e c'è un certo ottimismo che si riuscirà a trovare un'intesa anche per la prossima stagione quindi davvero Monaco molto molto attivo in ottica prossima stagione rischia di essere una delle squadre davvero più pericolose in assoluto per la prossima stagione di Eurolega dopo questa ampia pagina monegasca eh, rimaniamo ancora in ambito Eurolega perché c'è da parlare eh, del Barcellona e di Rocas Jokubaitis. il Barcellona è una delle squadre che saranno presenti a Belgrado per la Final Four di Eurolega Yoku Baitis è stato da poco nominato Rising Star della stagione in Eurolega con pochissime sorprese perché oggettivamente Yoku Baitis era eh, assolutamente il candidato numero uno a vincere quel, quel trofeo il 21enne giocatore di Tuano che, lo ricordiamo, la scorsa estate è stato scelto al draft dai New York Knicks con la 34esima chiamata assoluta e l'aggiornamento riguardante Yoku Baitis riguarda proprio il, il suo mercato NBA, perché nonostante comunque l'ottima stagione che Yoku Baitis sta avendo con il Barcellona, sia in Eurolega che nel campionato spagnolo, sembra che, almeno dalle prime indiscrezioni che stanno filtrando dall'ambiente newyorkese, sembra che i Knicks abbiano intenzione di tenere Ocubaitis in Spagna almeno per un'altra stagione in modo tale da dargli più continuità, più stabilità fargli fare un'altra stagione di alto livello con il Barcellona prima poi di riconsiderare la sua posizione in quella che sarà l'estate del 2023 Eh, ovviamente eh, il Barcellona gradisce assolutamente la permanenza di Iokubaitis, il Barcellona aveva messo sotto contratto Iokubaitis con un contratto pluriennale eh, che però contiene appunto delle uscite per la NBA in ogni ogni estate, Eh, ma sembra, almeno ripeto, sembra dalle prime indiscrezioni che filtrano dall'ambiente newyorkese che Jokubaitis sia comunque destinato a rimanere in Catalogna, almeno per un'altra stagione. Notizia positiva per il Barcellona, direi notizia positiva anche per gli appassionati di Eurolega che potranno con ogni probabilità continuare a godersi il talento lituano per un'altra stagione ancora. Eurolega della prossima stagione vorrà dire anche Virtus Bologna. E sulla Virtus Bologna ovviamente ci sono un po' di aggiornamenti da dare. Eh, ricorderete che nei precedenti episodi abbiamo parlato della, dell'ottimismo comunque che filtrava eh, in casa Virtus Bologna eh, sulla permanenza di Toco Schengelia. Eh, ottimismo che eh, non è cambiato, anzi, soprattutto dopo eh, aver ottenuto l'accesso diretto all'Eurolega grazie alla vittoria in finale di Eurocup contro il Bursaspor. Eh, c'è però da registrare appunto eh, la pista NBA per Schengelia, perché, come è stato riportato da Donata Surbonas di Basket News. Schenghelia prima di accettare qualsiasi proposta per la prossima stagione vuole monitorare quelle che possono essere le sue possibilità sul mercato NBA Schenghelia ovviamente ha già giocato in NBA nelle passate stagioni la sua esperienza NBA non fu particolarmente fortunata (coughs) per il tipo di giocatore che è sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico Shengelia è probabilmente un fit decisamente migliore in Europa che in NBA, considerando che per essere diciamo, un ibrido tra un 3 e un 4 eh, Schenghelia, soprattutto a livello NBA, non ha grandissimo tiro dal, dal perimetro, non ha grandissima capacità di allargare ulteriormente il campo, però, appunto, Schenghelia è un giocatore già comunque conosciuto e attestato a livello di NBA e il giocatore georgiano comunque vorrebbe cercare di capire quali possono essere le sue possibilità sul mercato NBA prima di prendere una decisione definitiva sul, eh, sul suo futuro. Personalmente ritengo che alla fine il mercato europeo rimarrà sempre quello più diciamo, attraente per Schenghelia che sia la Virtus Bologna, che siano altre proposte che potrebbero arrivare dall'estero, eh, ma ripeto, teniamo d'occhio comunque la situazione eh, di Schengelia eh, in ottica eh, anche eh, NBA. Altro giocatore eh, il cui futuro è da valutare per la prossima stagione è Nico Mannion, Eh, Mannion eh, è sotto contratto con la Virtus anche per la prossima stagione, c'è però un'opzione di uscita dal contratto per il giocatore in caso di proposte di possibilità dalla NBA, e anche da questo punto di vista ci sarà da monitorare appunto che po- quelli che potrebbero essere gli interessamenti che arriveranno dalle franchigie NBA al termine della stagione, soprattutto gli inviti per andare a giocare la Summer League, che è sempre comunque una vetrina importante per alcuni giocatori per costruirsi una propria reputazione a livello NBA. Uh, Mennion sicuramente a maggior ragione dopo l'arrivo di Hackett e considerando anche i problemi fisici purtroppo avuti nel corso della stagione ha fatto un po' di fatica uh, negli ultimi mesi soprattutto il suo minutaggio è sceso tanto eh, in una stagione in cui si andrà a giocare in Eurolega con Hackett e Paiola davanti e con magari la possibilità di un ulteriore innesto nel settore esterni c'è il rischio che Mannion soprattutto a livello continentale non giochi tantissimi minuti e quindi eh, credo sia anche normale che il giocatore e il suo entourage vogliano valutare bene insomma tutte le possibilità e tutte le piste che ci possono essere in ottica prossima stagione, quindi eh, da attenzionare anche nel caso di Magnion quelle che possono essere le proposte che arrivano dalla dalla NBA, Eh, ipotesi che è stata menzionata anche da George Zaccas di di SDNA, il portale greco, Quindi anche in questo caso vedremo che tipo di sviluppi ci potranno essere. Ma sembra esserci però un altro sviluppo importante eh, legato comunque alla Virtus Bologna e che riguarda Coach Scariolo. Coach Scariolo che è anche il capo allenatore della nazionale spagnola ma che con la presenza della Virtus in Eurolega eh, rischia di essere fondamentalmente indisponibile per le finestre FIBA presenti durante la stagione, quelle di novembre e quelle di marzo e e secondo quanto riportato da Enzestando in Spagna sostanzialmente la federazione spagnola è consapevole che con ogni probabilità dopo Eurobasket coach Scariolo dirà addio alla nazionale spagnola per concentrarsi completamente sulla Virtus Bologna la federazione ovviamente sta cercando di tutelarsi per capire eventualmente quali possano essere i nomi buoni per sostituire coach Scariolo e insestando addirittura avanzava l'ipotesi che una sostituzione di coach Scariolo potrebbe arrivare addirittura prima di Eurobasket perché la Virtus comunque vorrebbe avere coach Scariolo completamente a disposizione già durante la fase di pre-season e visto che gli europei saranno a settembre è inevitabile che coach Cariolo in quel periodo appunto sarebbe impegnato con la nazionale spagnola è un'ipotesi che per il momento non ha ancora trovato delle conferme l'ipotesi principale al momento è che Scariolo possa salutare dopo Eurobasket e non prima però ovviamente ci sarà da capire per la federazione spagnola chi potrà essere il sostituto di coach Cariolo. Sempre in sé stando avanzava l'ipotesi uh, di coach Penarroia, però coach Penarroia sta ancora valutando bene il suo futuro a livello di club e ci torneremo adesso nei, nei, nei prossimi minuti, eh, quindi non sono così sicuro che abbia intenzione di legarsi alla federazione prima di aver deciso il suo futuro a livello di club quello che però sembra ormai abbastanza certo è che coach Scariolo con ogni probabilità dopo Eurobasket non sarà più l'allenatore della nazionale spagnola e si concentrerà esclusivamente sulla Virtus Bologna e sulla prossima stagione di Eurolega e visto che abbiamo menzionato Coach Penarroia, apriamo un pochino, anzi continuiamo in realtà, visto che abbiamo parlato comunque della federazione spagnola, continuiamo la parentesi spagnola, perché tiene banco il futuro di Coach Penarroia, che è in scadenza di contratto con il Valencia, finora i contatti per un possibile rinnovo con il club valenziano non sono andati a buon fine, e su coach penarroia continua ad esserci il forte pressing del basconia che sta cercando un nuovo capo allenatore per la prossima stagione coach spacchia non rimarrà eh, rimarrà solo fino al termine della stagione ma non sarà l'allenatore del basconia la prossima stagione per il momento il nome numero uno per il basconia è proprio quello di coach penarroia tra le due parti c'è da precisare non c'è ancora nessuna intesa nessun accordo ma ci sono comunque dei contatti e dei dialoghi che durano ormai da tempo e per il Basconi appunto Coach Penarroia è il candidato numero uno è il profilo preferito in questo momento dalla dirigenza basca e anche in questo caso ci saranno da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane quello che è certo è che il Basconi è davvero interessato a Coach Penarroia e dovremo seguire il destino di coach Penarroia anche in ottica nazionale spagnola, per capire se anche per la federazione coach Penarroia possa essere un nome effettivamente spendibile per il post, il post Sergio Scariolo. Coach Penarroia, Valencia, Basconia. facciamo anche un breve accenno a quelli che possono essere gli obiettivi di mercato del Valencia in ottica prossima stagione, Un nome su tutti, un rinforzo importante a cui il Valencia sta puntando in questo momento è quello di Zdanan Musa, che è stato da poco nominato MVP eh, della regular season in ASEB, stagione fantastica per il talento bosniaco eh, con il Breogan, Musa che veniva da un periodo difficile, l'esperienza NBA che non era andata particolarmente bene, una parentesi con l'Efes in cui praticamente non ha toccato campo, poi la scorsa estate la scelta di puntare su un club più piccolo di andare in una realtà come quella del Breogan che lo ha messo al centro del progetto, scelta che ha pagato a pieni voti perché Musa ha giocato una stagione fantastica, è stato nominato MVP dell'Aseb, e in ottica prossima stagione il suo mercato si è impennato. E in Spagna il Valencia lo segue con grande grande attenzione, ovviamente ci sono anche altre squadre che monitorano la situazione di Musa, però appunto in Spagna il Valencia in questo momento sembra la squadra maggiormente interessata a accaparrarsi le prestazioni del talento bosniaco. Anche in questo caso non siamo ancora nel territorio di accordi raggiunti o cose di questo genere, ma c'è un forte interesse da parte del Valencia. Ovvio che molto dipenderà anche da quale sarà il futuro della panchina del Valencia visto che ormai coach Penarroia sembra in uscita bisognerà capire anche in quel caso eventualmente chi sarà la nuova guida tecnica del club, eh, del club valenziano e anche dove giocherà il Valencia la prossima stagione perché il Valencia era una di quelle squadre eh, di cui si, insomma, si accennava alla possibilità che potesse ricevere una wild card per la prossima Eurolega, soprattutto se le squadre russe dovessero essere tenute fuori. Vedremo anche in questo caso, soprattutto dopo la Final Four di Belgrado, che tipo di sviluppi ci potranno essere. Continuiamo ancora con eh, la parentesi spagnola, perché si prospetta una bella rivoluzione in casa Unicaca Malaga eh, la prossima stagione Eh, del roster attuale non rimarrà quasi nulla Eh, ci sono solo tre giocatori sotto contratto per la prossima stagione in realtà quattro se consideriamo anche Nzosa ma Nzosa con ogni probabilità verrà scelto al draft e con ogni probabilità andrà via subito portando anche un, un po' di soldi nelle casse dell'unicaca eh, ma appunto si andrà verso una rivoluzione quasi totale del roster dopo una stagione piuttosto deludente che ha portato anche poi all'esonero di coach Fotis Kazikaris e alla scelta di Ibon Navarro come suo sostituto Ibon Navarro che dovrebbe rimanere sulla panchina anche per la prossima stagione e eh, tra i principali obiettivi che Malaga sta monitorando in ottica prossima stagione, ci sono da fare i nomi. Innanzitutto di Angel Delgado, lungo del Bilbao, eh, giocatore della Repubblica Dominicana, che eh, con il suo status di Cotonou è sempre molto eh, utile per per l'Asebe. Buonissima stagione per lui a Bilbao, potrebbe essere uno dei rinforzi principali nel reparto dei lunghi, Altro giocatore, altro profilo che Malaga sta monitorando con molta attenzione è quello di James Webb del Murcia. In questo caso, però, la trattativa non è semplice perché con ogni probabilità il Murcia a fine stagione eh, metterà Webb sotto Derecho de Tanteo, cioè quella fondamentalmente sorta di restricted free agency in salsa spagnola che permetterebbe quindi al Murcia di pareggiare eventuali offerte per il giocatore e in generale a qualsiasi squadra di doversi sedere a tavolino con Murcia eh, per eh, discutere di, eh, di web. Un altro profilo più giovane in questo caso che Malaga sta seguendo è la poingard slovena Ziga Samar che eh, ha giocato eh, con il Fuella Brada, giocatore sotto contratto con il Fuella Brada, eh, Playmaker molto interessante, classe 2001, quindi ancora molto giovane Potrebbe essere uno dei rinforzi anche in ottica futura per l'Unicaca Che sta seguendo il giocatore con grande attenzione Anche in questo caso vedremo che tipo di sviluppi ci potranno essere eh, nelle prossime settimane Ma come dicevo si prospetta una vera e propria eh, rivoluzione per l'Unicaca Malaga per la prossima stagione e dopo questa ampia parentesi spagnola eh, prima di chiudere eh, facciamo un accenno alla situazione in casa pallacanestro barese perché eh, c'è stato il comunicato ufficiale della società che ha annunciato l'intenzione di Luis Scola che l'amministratore delegato attualmente del club di esercitare l'opzione che era stata stipulata al momento del, del suo ingaggio come dirigente eh, di esercitare l'opzione di acquisto della maggioranza delle quote della pallacanestro varese quindi eh, Scola ha dichiarato la sua intenzione di acquistare il 51% delle quote e di diventare il proprietario di maggioranza della eh, pallacanestro varese una notizia che era abbastanza nell'aria si sapeva che Scola era entrato all'interno della dirigenza di Varese con la volontà prima o poi di diventare lui il proprietario della società, lui di diventare il proprietario di maggioranza. Questa volontà adesso è stata espressa ufficialmente. Eh, Prima di diventare del tutto ufficiale, ovviamente si dovrà provvedere a tutta una serie di formalità e di tecnicismi, inclusi poi i pagamenti delle quote azionarie ma quello che sembra certo è la serietà del progetto che lui Scola vuole portare a Varese, e, insomma è già da un po' di tempo che lui Scola fa praticamente tutte le scelte importanti in quel di Varese e in ottica prossima stagione questa realtà potrebbe diventare ovviamente ancora più evidente adesso che Scola è intenzionato a diventare l'owner di maggioranza della società quindi con con la notizia di Luis Scola e della pallacanestro varese con la leggenda argentina che sembra ormai destinato a diventare il proprietario di maggioranza della, della società varesina Siamo arrivati ai titoli di coda di questa nuova puntata di Backdoor Podcast Mercato. Prima di salutarvi e di darvi appuntamento alla settimana prossima, come al solito vi ricordo che se vi piace Backdoor Podcast, se vi piacciono i contenuti che trovate sul sito, se vi piacciono le live che proponiamo su Twitch, se siete degli assidui frequentatori della chat Telegram di Backdoor Podcast, non c'è modo migliore di sostenere il progetto che abbonarvi al canale Twitch. Ancora una volta vi ricordo che se siete già abbonati ad Amazon Prime fare la sottoscrizione e l'abbonamento a Twitch non vi costa assolutamente nulla, dovete solo ricordarvi di aggiornare poi l'abbonamento di mese in mese, oppure potete scegliere di fare una donazione libera al progetto di crowdfunding, trovate tutte le indicazioni sul sito www.backdoorpodcast.com in entrambi i casi vi verrà dato l'accesso alla chat premium di telegram in cui potrete interagire in prima persona con addetti ai lavori del mondo del basket dirigenti agenti ex giocatori ex arbitri esperti di scouting ci sarò anch'io a darvi un po di dritte sul mercato e vi preannuncio già che soprattutto in ottica off season ci saranno dei nuovi ingressi all'interno della chat premium di telegram quindi attenzione perché arriveranno nuovi esperti e la cosa diventerà ancora più interessante se è possibile quindi dopo questo reminder eh, per questa puntata di backdoor podcast mercato è tutto da orazio Cauti, un saluto e come al solito con voi ci risentiamo la prossima settimana